0: ¿Qué tal amigos de BiblioQuiz? Hoy tenemos con nosotros a Juan Tranche, que viene a presentarnos Gladiadoras. ¿Qué tal Juan? Hola,
1: ¿qué tal? Pues encantado de estar aquí contigo Ismael.
0: Bueno, lo primero, ¿qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar una novela muy ágil, muy rápida, que lo que he buscado ha sido que los capítulos acaben siempre muy altos, de tal manera que cuando empieces a leer no puedas parar, ¿no? Y lo que he tratado pues es de contar y mezclar un poco diferentes géneros, ¿no? Por un lado obviamente nos vamos a encontrar con la historia de las Gladiadoras, que sí, existieron de verdad, qué curioso que nunca se haya hablado de ellas, y también nos vamos a encontrar un thriller en el cual eh, voy a intentar que los lectores intenten averiguar qué es lo que ha ocurrido con una serie de prostitutas que han aparecido salvajemente violadas, agredidas y asesinadas, por tanto como ves voy mezclando ahí una serie de, de, de pues estamos mezclando hay una serie de géneros, buscando pues, que la novela sea muy ágil, muy rápida y que pues, no, no abrumar con todos esos datos históricos, que a veces es lo que nos aleja un poquito ¿no? de, la, de la novela histórica, por tanto yo creo que se van a entretener y se van a divertir mucho, que es el objetivo fundamental.
0: Pero también aportas esa parte, ahora vamos a ir con ello: mezclas realidad, mezclas ficción, mezclas novela histórica, mezclas thriller. Pero vamos a hablar un poco de las protagonistas, de esas claro. gladiadoras. ¿Cómo son cada una de ellas? Bueno, Preséntamelas. Al final...
1: Te cuento, todo esto surge porque, eh, como te digo, las mujeres gladiadoras existieron, existieron de verdad, y además me parecía curioso que nadie hubiese escrito sobre ellas. Entonces, yo hay un relieve, que invito a la gente que lo haga, que lo busque en Google, que es el relieve de Alicarnaso. El relieve de Alicarnaso es una pieza de mármol en el que van a ver a dos mujeres en una especie de actitud combativa luchando un una contra otra. ¿Cómo sabemos que son mujeres? Porque debajo pone sus nombres. En griego nos pone Amazona y Aquilia. A continuación, veremos que las mujeres, estas dos, este relieve, luchaban sin casco. Y el casco lo pueden encontrar abajo porque se quitaron el casco? Entonces esa fue una de las grandes preguntas Con las que yo empecé indagando ¿no? Y preguntándome ¿Por qué se quitaron el casco? A veces es la, 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 a lo mejor la, la explicación es la más sencilla Y puede ser Bueno, por a que se vea que son mujeres Pero ¿y si la causa fuera otra? Así que a través de eso Pues yo dije Vamos a ver ¿Cómo podemos contar cómo llegan aquí? Y para contar cómo llegan ahí, pues dos mujeres, dos historias. Una de ellas quería que fuera una fémina, quiere decir mujeres de clase alta, y otra de ellas quería que fuera una mulier, que era una mujer de clase social baja. Entonces, a través de eso, pues creo todo este mundo,
0: gracias, entre otras cosas, a la inspiración de este relieve. Términos que vamos a encontrar definidos en el libro para ubicar a estos personajes. Háblame de Elena.
1: Bueno, Elena es un personaje que para mí es un personaje casi puente. Es decir, que yo lo que quería demostrar era, sobre todo, y lo que quería contar era la historia de Antino y la historia de Adriano. Ella tiene un amor con Antino y es arrancada de ese amor por nada más y nada menos que por el emperador, en lo que probablemente sea una de las relaciones más famosas de la antigüedad. Probablemente la, la relación homosexual más famosa de la antigüedad. ¿no? Y además también quería contar la historia de Vivian Sabina gracias a ello. Por tanto, Elena, yo lo que quería contar era que ella va a llegar a este punto de gladiadora pues un poco teniendo que recorrer todo el imperio teniendo que recorrer todo lo que es esas calamidades que ya va pasando única y exclusivamente por algo que nos ha movido a todos en algún momento de nuestra vida que es el amor.
0: Y luego por otro lado tenemos también a Valeria y a Domicia.
1: Claro, Valeria y Domicia que son dos féminas, es decir dos mujeres de clase social alta. A los romanos les da exactamente igual lo que pase con personajes como Elena, es decir, con mujeres pero no les, pero les preocupa mucho todo aquello que puedan hacer dos féminas, ¿no? Y eso es lo que yo quería mostrar, es decir, cómo el trato, cómo todo lo que es su actitud y todo cómo lo que hacen tiene que ser servir siempre como ejemplo ¿no? por tanto me pareció muy curioso mostrar cómo se puede llegar al mismo punto pero eh, en, en vías completamente diferentes ¿no? como era la muliera como era la, la fémina
0: no solo es una novela histórica, lo estamos diciendo, también es una novela muy didáctica que, que nos vamos a empapar cómo vivían los romanos en este siglo II después de Cristo, sus costumbres, sus valores, sus leyes. ¿Cómo ha sido todo el proceso de documentación para crear esta novela?
1: Muy arduo. Sí. La respuesta muy. A ver, pero, pero disfrutando todo, de ello. Disfrutando, claro. Bueno, yo te soy sincero, yo la parte que más disfruto es escribiendo, pero es cierto que también yo quería contar cómo es la vida. A mí me fascinan dos, dentro de todo lo que es el mundo romano como has podido imaginar sí. el mundo de los gladiadores y las costumbres y el día a día de un romano normal. Y eso era una de las cosas que yo quería mostrar, pero quería contarlo de una manera muy ligera, que realmente no te estés dando cuenta de cómo te, están dando, cómo te estoy contando cuáles son sus costumbres, qué hacían, qué no hacían, cómo vivían, cómo era un día en el anfiteatro, desde por la mañana hasta por la noche, y cómo lo vivían las clases sociales altas, senatoriales, que pues, tenían una visión mejor porque se encontraban en la grada de abajo, a cómo lo vivían las sí. clases sociales bajas sí. que se encontraban arriba del todo, ¿no? Y esas diferencias. Por tanto, yo quería,
0: incluso, incluso los que se quedaban en las puertas, que ni entrar.
1: Claro, porque no había entrada para todo el mundo, ¿no? Por tanto, quería contar un poquito cómo era, pues, esa, esas sensaciones, ¿no? Y que el público, además, y que sobre, perdón, y que la gente, además, se sintiera como parte del público, que
0: al, le que al leerlo tenga la sensación de que lo están viviendo allí. Eh, nos encontramos con personajes ficcionados, pero también personajes reales, Antino, Adriano qué más personajes reales vamos a encontrarnos en estas páginas.
1: Vale, tenemos por supuesto a las dos gladiadoras, Aquilia y Amazona aunque solamente tengamos esa información de ellas tenemos como muy bien has dicho a Antino, a Adriano y a Bibia Sabina y luego también tenemos a tres, otros tres personajes que, que también existieron de verdad los dos magisteres de los colegios Juvenum, los colegios juvenu eran donde estudiaban como hoy en día un colegio mayor, vale, y este eh, eran eh, Hostiliano que además, Hostiliano tiene una placa muy curiosa en la cual nos dice una de las pocas pruebas que hay arqueológicas sobre las mujeres gladiadoras Gladiadoras, Hostiliano nos dice que era el primero en ofrecer luchas de mujeres gladiadoras. Y claro, eso había que, había que contarlo, ¿no? Y luego también tenemos a Flavio, que también fue Tito Flavio fue el magister del Colegio Juvenum de Reate, por tanto, dos colegios completamente enfrentados, por así mm -hmm. decirlo, por ver quién era el mejor colegio, ¿no? Así que esos dos personajes son de verdad. Y una de las hermanas que has mencionado, Valeria Yucunda, también nos ha llegado su epitafio, aunque desgraciadamente está perdido, pero también nos ha llegado su epitafio y también sabemos que fue un personaje que que vivió, que vivió de verdad.
0: Nos has avanzado ya algunos de los temas que nos vamos a encontrar pero hay otros como las injusticias sociales la igualdad de oportunidades y derechos lucha de las mujeres que son temas de, de actualidad que continúan ahora en pleno siglo XXI pero ¿podemos decir que tu novela tiene un punto de vista feminista de la historia? Yo diría que no, yo lo que creo mostrar
1: aquí es que al final las preocupaciones y todas las cosas que hoy en día eh, nos preocupan a la redundancia ya les preocupaban la antigua Roma ¿no? es decir, la historia es cíclica y al final los problemas que hoy en día podemos tener no difieren mucho a los que podían tener en la antigua Roma a la hora de pensar. ¿Qué es lo que cambia? Cambia las condiciones, cambia el lugar y evidentemente cambia la sociedad, ¿no? Pero al final es verdad que yo creo que ellos todo lo que era ismo, machismo, feminismo, no sabían ni tenían idea de lo que eran. Ellos creían en el modelo que les había llevado a ser la primera potencia y una de las potencias más, más grandes de, de la antigüedad y, y para ello creían que para, para seguir por ese camino, el mujer, el papel de, y el rol de la mujer debía de ser el de una mujer sumisa. Por tanto, eh, no creían para nada en que una mujer fuera igual a un hombre, ¿no?
0: ¿Y qué diferencias había entre las luchas de gladiadores hombres y gladiadoras mujeres?
1: Bueno, en primer lugar, la primera diferencia probablemente es que si las gladiadoras eran esclavas, lucharan con el pecho descubierto, aunque los hombres también. Pero ellas empiezan de alguna manera como. Un, probablemente empezarán como algo como una excitación sexual, ¿no? Es decir, de hecho, también hemos encontrado Lucernas que se ve a hombres practicando el sexo con mujeres vestidas de gladiadoras, es decir la excitación no solamente hombres y mujeres, fíjate si era tal que a la salida de los anfiteatros para el público había un tipo de prostitutas y prostitutos que, eh, que se llamaban fornices de ahí viene nuestra palabra fornicar, uh -huh. y era porque esa comunión entre la vida y la muerte debe yo que cuando salían, pues salían como muy excitados y es probable que las luchas de gladiadoras surjan un poco entre con ese halo ¿no? de aquellos editores, el editor es el que paga los juegos, pues eh, es una persona imagínate, yo me presento a los siguientes comicios y digo, oye, yo os voy a traerlos, me ...mejores luchas de gladiadores... ...a cambio os pido que luego me votéis. Y para hacer una ostentación de mi riqueza, ¿qué llevo? Algo muy snob. ¿Y qué era lo más snob en la época, por ejemplo, de Nerón? Las mujeres gladiadoras, Algo muy costoso, en el que el público iba a disfrutar, más que del combate, de verlas cómo se contoneaban, etcétera, etcétera, y probablemente empiecen con esa falta de respeto. Pero es curioso que, en el relieve del que hemos hablado, el de Aquile y Amazona, es un combate en el que no tenemos ninguna... Es un combate en el... Perdón, es una placa en el que vemos que es un homenaje a un combate y no hay nada parecido en los hombres. Es decir, tenemos mosaicos, pero no tenemos ninguna Pieza de mármol para homenajear un combate. Por tanto, debe ser que cambiaron esa tendencia y llegaron sí,
0: al final respetarla. Que, que llama la atención al final. Efectivamente,
1: cabo. ¿no? Es decir, esa doble moral romana. Por tanto, es verdad que empezó probablemente como algo de ostentación de riqueza y algo sexual y acabó convirtiéndose, pues fíjate, en este combate que probablemente sea, como digo yo, el duelo de la eternidad.
0: Nos estás demostrando que eres todo un estudioso de la antigua Roma, además todo un experto en esta época. Ya lo demostraste también en tu primer libro, en Spiculus. ¿Vas a seguir ahora en esta línea o te estás Planteando nuevos retos de cara a, a futuro. No sé si con otra época histórica o otro género. Bueno, yo
1: creo que me quedaré en Roma de por vida, hoy por hoy. Y es cierto que yo creo que una vez que he tocado Spiculus y he tocado las gladiadoras, yo creo que. Todo lo que yo quería contar con los gladiadores ya lo he contado. Ahora mismo tengo dos proyectos en la cabeza que la verdad es que no pienso en ellos porque esta novela me ha costado tres años escribirlas, por tanto ahora mismo lo único que pienso es en mis gladiadoras, pero sí que es cierto que creo que ya para la siguiente buscaré otros focos, pero siempre dentro
0: de la antigua Roma. ¿Y qué destacas de tu evolución como escritor desde tu ópera prima a este gladiadoras?
1: Hombre, hay que entender que desde que empiezas a escribir el primer párrafo hasta este último párrafo ha habido una evolución, sobre todo con gente que... Pues al final te va enseñando Gente que te va animando Por ejemplo, yo creo que como parte de mi aprendizaje Ha habido varias personas que han sido muy muy importantes Como mi amiga Yolanda Y también por supuesto como mi editora Puri Que me ha sabido vamos, hacer muy bien ver Qué le salta, qué le sobra Entonces todo eso al final forma parte De un aprendizaje que yo creo que para la siguiente Pues tendré muy en cuenta ¿Y
0: los lectores que te dicen? Bueno, de, de momento
1: de las gladiadoras
0: como ha salido, Bueno, acaba de salir todavía No no, tiempo, pero... no ha
1: dado tiempo Es verdad que hasta ahora muy poquitas reseñas que he recibido son maravillosas, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que estoy muy contento porque eh, con Espículos hubo una acogida muy buena y la gente pues le sorprendió un poco esa parte que te he comentado, que era lo que más me gustaba escuchar, de que no parece que estés leyendo una novela histórica, ¿no? He procurado utilizar el mismo ejemplo y la misma estructura para escribir esta novela por tanto estoy deseoso de que la gente me diga uh
0: -huh. qué le está pareciendo Además, tú no, tampoco es que eras fueses novato en el sector editorial llevas casi dos décadas dedicándote, pero ¿qué es lo que te te animo a dar el salto?
1: Claro, es que yo, eh, aunque parezca que trabajo en editorial, yo trabajo en el departamento de ventas. <ríe> por tanto, no tiene absolutamente nada que ver con esto, y es más... Sí, por eso te pregunto, ¿qué
0: te, que te animo a dar claro, el salto, a estar
1: al, al otro al, lado? Al otro lado, ¿no? Sí, sí, pues la verdad es que, pues yo te voy a decir la verdad cómo surge. Esto surge porque yo me leía todo lo que saliera de Gladiadores, que tampoco hay tanto, yo me lo leía. Entonces, en una ocasión leí una novela, que no diré el título, si no te importa, <ríe> y leí que en el primer capítulo un gladiador le arranca la cabeza a otro gladiador. Y Tal, cual. Le... Tal cual. Tal cual. Entonces, sé que esto, claro, puede parecer algo muy espectacular, pero es que es algo que nunca sucedió. Es decir, porque las, las armas de los gladiadores no estaban pensadas ni mucho menos para dar un mandoble, ni mucho menos para cortar en la cabeza a un gladiador, porque esa no era la finalidad
0: de la... Claro, sí, si acabas el espectáculo al principio, pues
1: acabas el espectáculo claro. al principio y no solamente eso, sino que era el público quien decidía sobre la suerte del vencido. Por tanto, esto era algo que yo me llevaba las manos a la cabeza y decía, joder, es que a mí me encantaría leer una historia en la que se vea una historia por aquí otra. Y dije, oye. ¿y por qué no lo hago yo? yo por lo menos lo voy a intentar no No pierdo absolutamente nada ¿no? entonces por eso yo invito a todo el mundo que tenga esa inquietud que se anime porque el viaje es maravilloso y todo lo que me ha pasado a raíz de haber decidido eh, escribir una novela y lanzarme a ver si alguien me la publicaba y demás todo lo que ha ocurrido hasta el día de hoy es una, un sueño que jamás hubiese imaginado que iba, que iba a ser así.
0: Y además vas a estar en la feria del Libro de Madrid, ¿no?
1: El día 11, de una y cuarto a dos y media, todos aquellos que se quieran acercar estarán encantado de firmarle la novela y de intercambiar y... unas palabras sobre las mujeres gladiadoras.
0: Sí, ¿qué es lo que más te gusta del contacto directo con tus lectores?
1: Ay, pues todo. Yo es que sabes qué pasa, que soy una persona muy extrovertida. Entonces, al final, ¿qué me ocurre? Que a mí, siempre cuando hablo con mis amigos y les cuento cosas de gladiadores, es como ¡Juan, tío, otra vez! Eh? Ya está el pesado de los gladiadores. Entonces, para mí, que venga gente a preguntarme y a hablar conmigo de gladiadores de gladiadoras y de literatura, pues es algo maravilloso. Se, se te hace corrillo cuando estás... Claro, bueno, hay veces que sí, además es que yo soy muy... Yo cuando vamos a algún sitio y veo cualquier cosa, me pongo a explicarlo. Entonces, claro, hay veces que se acerca gente y demás, ¿no? Y, y me pongo a contar todo porque me apasiona, como puedes ver. Y esa pasión he intentado mostrarla en el libro y que la gente sienta porque al final creo que la pasión es contagiosa y cuando vemos a alguien hablar con a, de algo con pasión por lo menos le prestamos atención por lo tanto es un poco lo que, lo que he buscado pero sí sí a mí el contacto con los lectores me
0: fascina sí. ¿Y, y ahora ¿qué estás leyendo? ¿estás con novela histórica o estás un poco desconectando diciendo mira voy a relajarme un poquito?
1: bueno yo suelo leer una y una es decir me suelo leer una novela histórica una novela casi todo lo que sale de Roma me lo procuro leer y luego voy mezclando con el thriller que a mí me apasiona no pues acabo de terminar los perseguidos de Fernando Benzo Que me ha encantado Y bueno Ahora he empezado Con El Ángel de la Ciudad de Eva, ahí se me ha olvidado el apellido, soy malísimo efectivamente, pero bueno como ves voy, voy mezclando, anteriormente me había leído El prisionero de César, de Massimiliano Colombo, es decir, leo muchísimo no tanto como me gustaría, ni tanto como antes de decidir ponerme a escribir, sobre todo cuando está a punto de llegar el lanzamiento, cuando estás inmerso en la promoción pero sí que soy un ávido lector y leo de todo, porque al final me gusta leer
0: de todo. Eres lector de histórica lector de thriller y el amante de histórica y de thriller, pues lo tiene todo aquí en Gladiadoras, Juan Tranche, pero seguro que es no te lo han preguntado ¿Qué banda sonora le pondrías a tu libro?
1: Bueno, pues la banda sonora que le pongo a mi libro la van a poder encontrar porque he hecho una especie de lista... No te que, pilla,
0: no te pillan entonces.
1: <ríe> para que puedan ver las canciones que ahí me, me motivan. Yo siempre para escribir necesito... Tengo a mis dos o tres eh, compositores fetiches como son Hans Zimmer y, y Ludovico Noudi, que para mí es lo que me transporta, lo que me lleva, pero siempre intento escuchar música eh, que sea un poco cercana a la escena que voy a contar. Por tanto, si voy a escribir una escena de acción, pues trato de ponerme canciones que te motivan, primero Rocky, primero tal, primero cual, o si trato de buscar una canción, o sea, perdón, una escena de amor, pues trato de buscar una canción acorde, ¿no? Es decir, que me intente también un poco la música ayudar a transportarme a, a ese momento. si sí, estamos en una radio musical te tengo que pedir que te quedes con una sola ¿Con una sola canción? Sí ¿Pero con una sola canción instrumental? ¿Con una sola canción, una sola canción
0: con la que tu lector Afronte Gladiadoras. On the, ¿Cuál nature, sería? on the Nature of the Daylight de eh, Mar Richard. Pues escuchándola nos quedamos leyendo tu Gladiadoras. Juan Tranche, encantado y bienvenido. Y muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti por esta maravillosa entrevista, Noel.